0: לאבא שלי אף פעם אין כסף, ואני ואחותי צריכים להתחשב. לאבא שלי אף פעם אין כסף, למרות שהוא עובד קשה וכמעט שלא יושב. לאבא שלי אף פעם אין כסף. וגם אף פעם לא יהיה לו, אני חושב. לאבא שלי אף פעם אין כסף, ובגלל זה אני תמיד הולך. ומבקש מאימא שתיתן לי קצת כסף, ותמיד יש לה, לא יודע איך. יונתן גפן, אה, באחד השירים אה, המעניינים, אגב, שמעתי אותו פעם, אה, אורי מדבר על ה... השיר הזה והוא אמר, זה סיפור אמיתי, לאבא שלי באמת לא היה כסף ותמיד הלכתי לאימא שלי ותמיד היה נקרא. לה. <laughs>
1: השרעה מהבית, מה שנקרא.
0: <laughs> לגמרי, אז שלום וברוכים הבאים וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי? אהלן שי. אני, שי סלינס, לא היינו פה, היה קצת חגים, קצת פסח, אכלנו מצות ולא מצות, והיה, ובזמן שהיינו ב, בהפסקה קרו דברים, ועד כדי כך קרו דברים שקרה פה משהו די מטלטל, ועל כך אני מדבר כמובן על, על מודי'ס. על uh, הורדת תחזית הדירוג של uh, ישראל ליציבה, ולמרות המילה יציבה, uh, אנחנו מרגישים כאילו משהו uh, לא יציב פה. פחות לא יציב. כן, ו... ועל כך אנחנו נדבר בחלק הראשון, נדבר גם על זה, נגב... נדבר על... על, uh, גם על התחזיות uh, לגבי תקציב המדינה, הכנסות המדינה ממיסים שיהיו. איך הן בדיוק משתנות ומה המשמעות, גם נדבר על התחזית, אבל זה בחלק הראשון. בחלק השני נגלוש קצת לעולם, כי גם שם קרו דברים דווקא בימים האחרונים מאוד מעניינים. נדבר גם על בריטניה עם אינפלציה שמשתוללת שם בניגוד כמעט גמור לכל המדינות המובילות האחרות באירופה ובעולם. וגם נדבר אה, מעט על סין, אה, גם בסין אה, איכשהו הצליחו להתאושש מהקורונה כמו שרק סין יכולה להתאושש בצמיחה אה, ממש שהפתיעה את כולם. אה, טוב, אז אורי בואו נתחיל לדבר, נתחיל מפה הכלכלה המקומית שלנו, ותראה, אה, איכשהו אה, אה, ההחלטה הייתה צפויה. נכון? היא לא באמת, לפחות כמה ימים לפני, היה ידוע שבאותו יום שישי ב-11 בלילה, תפורסם סקירה של מודי'ס, שזה גוף דירוג האשראי בין שלושת הגופים הגדולים בעולם. היה צפוי שיורידו את תחזית הדירוג. לא היה ממש צפוי שלא יעשו כלום, כי הם גם הזהירו שזה מה שהם יעשו. כן,
1: לפני חודש וחצי הם כבר פרסמו הרי הודעה מחוץ להודעות הרגילות שהם מפרסמים, והתייחסו אז בהודעה ממש לסעיף-סעיף, דיברנו עליה, סעיף-סעיף ברפורמה המשפטית, ומה יכולות להיות ההשלכות הכלכליות של כל אחד מהסעיפים, ואיפה זה מייצר סיכונים. ולכן כן, בזמן שאנחנו ישבנו בשבוע של פסח, אז אתה יודע, חלקנו עבד יותר וחלקנו עבד פחות, אז היה כזה סך הכל שקט, אבל אה, הציפיות לדוח של מודי'ס אה, עשו את שלהם בשוק המתח ראינו את הדולר אה, עולה בשבוע שלפני, כמו הרבה פעמים בשוק, אה, זה מצב כזה של תקנה בשמועות ותמכור בחדשות. זאת אומרת, מצפים לאיזשהו מהלך, אז כבר מנסים להקדים את המאוחר. כנראה, אגב, שבציפיות גם היו, היו כאלה שכנראה ציפו גם למצב יותר גרוע, למשל הורדת אופק הדירוג לשלילי, אולי אפילו הפחתת דירוג, למרות שזה נראה לי ציפייה קצת מוגזמת, כי לא מורידים דירוג כל כך מהר, ולכן דווקא ביום שאחרי, בפתיחת המסחר במטח, ראינו את הדולר יורד. כן. אבל זה עניין של שוק, אתה יודע, השוק תמיד מגיב אחרי אירוע אחרת וביחס של בין הציפיות שהיו למה באמת קרה. אבל בסוף, אם אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לדבר על ההחלטה עצמה, מה המשמעויות שלה, ובעיקר מה המשמעויות הכלכליות שלה.
0: כן, אבל אתה יודע מה, אנחנו נדבר על זה, אבל תסביר לנו לפני זה. Uh, מה, 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 איך זה עובד בכלל? איך, איך חברה, למה בכלל יש תחזית דירוג? למה יש דירוג? למה אי אפשר להסתפק רק בדירוג? מה אני צריך תחזית דירוג? מה אני, מה, למה? איך זה עובד?
1: אוקיי, okay, אז בוא נתחיל מזה שיש לנו שלוש חברות שבעולם שהן חברות דירוג אשראי, שכולם מתייחסים אליהן, S&P, מודי'ס ופיץ'. החברות האלו מדרגות בעצם את האשראי של מדינות, וגם של פירמות אגב, נמצאת גם אשראי קואופרטיבי, אבל אנחנו מתייחסים עכשיו ה... לאשראי של המדינות. מה זה אומר, חשוב להגיד, מה זה אומר דירוג של האשראי? מה בכלל המשמעות של המשפט הזה? כי בניגוד למה שאנחנו שומעים פה בתקשורת, ולא משנה אם אתה בערוץ 12 או בערוץ 14, חברות דירוג האשראי לא נותנות ציון לתפקוד הממשלה. הן לא נותנות ציון לאם אנחנו מדינה אחלה או לא מדינה אחלה הדבר היחיד שהן עושות זה בודקות את היכולת של המדינה לעמוד בהחזרי האשראי שהיא לקחה זאת אם מדינת ישראל לקחה הלוואה בדולרים למשל כי יש למדינת ישראל איגרות חוב שהיא אה, גייסה בדולר או באירו מדינת ישראל צריכה להחזיר את הכסף הזה תוך כדי הזמן היא צריכה לשלם גם ריביות חברת דירוג האשראי בעצם מה שהיא נותנת זה את ההסתברות שהמדינה תעמוד ביכולת, בהחזר החוב שלה. זה בסוף הסיפור.
0: אז, אז, אבל זה לא שאלה של כן או לא. זאת אומרת, אם היא יכולה לעמוד, היא כן או לא. היא נותנת
1: את ההסתברות שזה יקרה. אוקיי. ובמקום לתת מספר, ההסתברות היא כזו וכזו, מה שהם בעצם עושים, נותנים ציון. והציון הזה מתחיל מרמה שנקראת טריפל-איי, uh, זאת אומרת שלוש איים, זה הציון הגבוה ביותר. אחרי זה יש ציון שנקרא שתי איים. אחרי זה A1, אחרי זה שלוש Bים, שתי Bים, B1, שלוש Cים, שתי Cים, וזה יורד עד ah, D, D מקבל את מי שכבר בדיפולט. דיפולט, זאת אומרת, מדינה שפשטה רגל מקבלת ציון D.
0: שהיא שאי לא תחזיר את החובות שלה. סביר להניח איפה לא,
1: ש... זה כבר לא, 100%. זה אה. הרגע שההסתברות הפכה ל-100% והמדינה הגיעה לדיפולט. עכשיו, בתוך כל אחת מהמשפחות האלו, יש גם שלושה שלבים. זאת אומרת, מדינה יכולה להיות AA, היא יכולה להיות AA פלוס, שזה קצת מעל AA, ויכולה להיות AA מינוס, שזה קצת מתחת ל-AA. זאת אומרת, בתוך כל ציון יש עוד שלוש דרגות, זה נקרא נוצ'ים, כמו בסולם. יש לנו בעצם, בסולם הדירוגים יש לכל דירוג שלושה שלבים משלו, וזה הציון שהמדינה נותנת, ובאתרים של חברות הדירוג אתה תוכל להיכנס ולראות אם חברה, אם חברה אני אומר, מדינה, למשל, מדורגת בדירוג WB פלוס, זה אומר שההסתברות שלה להחזיר את החוב היא כזו וכזו. Okay. זה בעצם מה שחברות הדירוג עושות. עכשיו, הדברים הם ככה, החיים הם כמובן דינמיים ודברים זזים, וחברות הדירוג צריכות להגיב ולראות איך דברים משתנים בתוך הכלכלה, ומה קורה לסיכוי להחזיר את החוב. ואנחנו יודעים שהרבה פעמים בכלכלה יש תהליכים, תהליכים שיכולים לשנות לטובה או לרעה את יכולת ההחזר של החוב. וכשחברת הדירוג מזהה תהליך כזה, היא רוצה לבוא ולהגיד, תראו, התחיל פה משהו, סביר להניח שאם מה שהממשלה מנסה לעשות יצליח, בוא נהיה אופטימיים, אז נגיד נסתכל של... על זה לחיוב, המדינה למשל החליטה להקטין משמעותית את החוב שלה בדולרים ולהגדיל את החוב במטבע מקומי, שזה אוטומטית מקטין את הסיכון שלה. כן. אז יש החלטה כזאת, היא לוקחת כמה שנים טובות ליישם אותה. באה חברת הדירוג ויכולה להגיד, תראו, התחיל פה תהליך, אנחנו מעלים את אופק הדירוג, את תחזית הדירוג לחיובית, שהמשמעות היא בעצם שאם הדברים ימשיכו כמו שעכשיו אנחנו רואים, סביר להניח שבעתיד הלא רחוק, שנה, שנתיים היום, הדירוג של המדינה יעלה. זה בעצם המשמעות של אופק הדירוג או של תחזית הדירוג, זה אותו דבר. בסטטיסטיקות, נכנסתי לאתר של מודי'ס, אז אמנם הסטטיסטיקות שם זה על אגרות חוב קואפרטיביות של, של חברות, אבל אני מניח שזה די דומה גם במדינות. אם יש לאגרת חוב אופק דירוג חיובי, הסיכוי שבאמת הדירוג יעלה אחר כך הוא סביב ה-70%. זה אופק דירוג שלילי, הסיכוי שהדירוג ירד אחר כך הוא גם באזור ה-65-70%.
0: כי הם פשוט לא רוצים לעשות את זה דרמטי מדי, זאת אומרת הם אומרים לך, התחלת תהליך, אני עוד לא יעלה לך את הדירוג כדי שאם לא תשלים אותו אני אוריד.
1: בדיוק, בדיוק, הם כן רוצים לציין שיש פה אופק, המילה אופק היא טובה פה, כי התחלת תהליך, הוא כנראה, אם הוא יצליח ויושם בצורה מלאה, אז כנראה הדירוג שלך צריך להיות יותר גבוה. אז בואו נלווה את התהליך הזה, נראה איך הוא מתבשל, ונחליט בעוד חצי שנה, כל חצי שנה עושים ריוויו לדירוג בכל מקרה.
0: אז זה היה הדירוג החצי שנתי. כן. אה, ריוויו החצי בדיוק. שנתי.
1: בדיוק. אז מה באמת קרה? מודינס באו ואמרו, אחרי שלפני חודש הם כתבו שלרפורמה המשפטית יכולות להיות השלכות חמורות על הכלכלה הישראלית, ובעיקר על הנושא של הגירעון, ואני רוצה תכף להתעכב על זה, ו... לדבר על הכלכלה ולא לדבר על הרעשים, uh, הם פרסמו את הריוויו שלהם ובריוו uh, הם הורידו את אופק הדירוג של ישראל מחיובי ליציב. עכשיו, קודם כל ולפני הכל, לבוא ולהגיד, אה, eh, שטויות, זה יציב, זה אמירה שהיא פשוט uh, בעייתית, היא, היא חסרת הבנה איך שווקים עובדים. כי נכון שזה יציב, נכון שזה כביכול כרגע אומר ש... אנחנו לא צפויים לראות הורדת דירוג לישראל, זה נכון. כן. אבל לפני חצי שנה ציפינו לראות העלאת דירוג לישראל. זו הייתה המשמעות של אופק דירוג חיובי. עכשיו, שאני, אתה אומר את זה לאנשים, אומרים, אה, מי ציפה? אף אחד לא ציפה. אבל זה לא נכון. השוק גילם את הציפייה הזאת. זאת אומרת, אם אתה משקיע זר... ואתה יכול לקנות איגרות חוב של ממשלת ישראל, של ממשלת צ'כיה, של ממשלת פולין, של ממשלת, אני יודע, ניו זילנד, או של ממשלת דרום קוריאה. אתה צריך להחליט איזה איגרת בא לך לקנות. אתה מסתכל על כמה ריבית כל איגרת כזו נותנת, ומה הסיכון? כשאתה היית, לפני חצי שנה, אם הסתכלת על ישראל, ראית שהיא בדירוג A פלוס, אבל סביר להניח שהדירוג יעלה ל-AA מינוס. אז אתה בעצם משווה... את המדינה, את האג"ח הזה, לאג"ח של מדינות אחרות, גם ב-A וגם ב-AA מינוס. אתה אומר, יש הסתברות שהיא לא נמוכה, שבעוד חצי שנה האג"ח הזה הוא בעצם AA מינוס. כן. אז אני משווה את זה, אנחנו היינו איפשהו באמצע, האופק דירוג החיובי שם אותך מבחינת דירוג בין לבין, זה כאילו עוד שלב ביניים כזה. ועצם העובדה שעברנו מדירוג חיובי לדירוג יציב, זה אומר שהסיכוי שנראה העלאת דירוג לישראל בשנים הקרובות הפך להיות קרוב לאפסי.
0: למה, למה אבל אתה אומר בשנים הקרובות?
1: או, אז פה צריך להתייחס גם למה שמודי'ס אמרו בהודעה שלהם. <אח> אבל לפני זה, רק נסיים את הטענה הזאת. ולזה צריך להיות מחיר בשוק. והמחיר הוא בא לידי ביטוי בפרמיית הסיכון של המטח. וראינו איך שער הדולר זז, והוא נהיה יותר תנודתי. ואגב, השוק תמיד מודיע לחברות הדירוג מה הן צריכות לעשות. כן, השוק כבר כן. שם. ופרמיות הסיכון בשוק המטח עלו, ופרמיות הסיכון באגרות חוב של ממשלת ישראל עלו. כשממשלת ישראל תבוא לגייס עכשיו אג"ח בארצות הברית, היא תצטרך לשלם ריבית יותר גבוהה ממה שהיא שילמה לפני חצי שנה. זה, זה בדיוק מה שיקרה. יכול להיות שזה לא הרבה יותר גבוה, אבל זה יותר גבוה. זה אומר אנחנו צריכים לשלם פרמיית סיכון יותר גבוה. עכשיו, למה אני אומר באמת שגם סביר להניח שזה לטווח ארוך? ופה, כשקוראים את ההודעה של מודיז, אני חושב שצריך להתמקד בהשלכות הכלכליות, ולא כועסים עלינו או לא כועסים עלינו. מה מודי'ס בעצם אומרים? ואתה וה... יודע מה הכי מעניין היה הפער בין ההודעה הקודמת של לפני חודש וחצי להודעה הזאת. לפני חודש וחצי הם התייחסו לרפורמה. הפעם הם כאילו כבר לא התייחסו לרפורמה, כנראה כי הם מבינים שיש שיחות רציניות למצוא איזשהו תוואי. אבל הם כן מתייח, מתייחסים לחוסר השקט החברתי שיש. ומה שהם בעצם אומרים זה, שחוסר השקט הזה כשלעצמו מייצר עלייה בסיכון לאשראי, לסיכון החוב של מדינת ישראל. למה? כשאנחנו מסתכלים על החוב של מדינת ישראל, מה זה החוב הזה? זה, זה ממשלת ישראל צריכה בעצם לקחת הלוואות, כי יש לה גירעון כן, בתקציב. כדי לממן כן,
0: את ה... כן,
1: צריך לשלם למורים, צריך כן. לשלם ל... סוהרים, צריך לזה דמי העברה, צריך לקנות דברים לצה"ל וצריך לבנות גשרים מאיפה הכסף הזה מגיע, חלק מההכנסות ממיסים שיש לנו וחלק, מה, מה שנשאר, פשוט לוקחים הלוואה. כן. כשאנחנו מסתכלים על ההכנסות ממיסים של ישראל, אני חושב, אנחנו קודם כל יודעים ש-25% מההכנסות של המיסים הישירים, מס הכנסה, מס חברות, מגיע מסקטור הטכנולוגיה, ו... כשאנחנו מסתכלים על ההשלכות של החוסר שקט החברתי, אנחנו מבינים שיש לו השלכות על ההכנסות ממיסים האלו. מה זה בעצם אומר? זאת אומרת שאנחנו, אם אנחנו היינו מחר מקימים חברת הייטק, איזשהו סטארט-אפ הייטק, ואנחנו צריכים להחליט איפה אנחנו רושמים את החברה, האם אנחנו רושמים אותה בישראל, או האם אנחנו רושמים אותה בארצות הברית, כנראה שהיינו רושמים אותה בארצות הברית. עד כמה שאני, מדברים ששמעתי, ועוד פעם זה לא מדגם מייצג, ואין לי נתונים על כל מה שהיה, וכל החברות שנפתחו לאחרונה, אבל אני שומע לא מעט על זה שהחברות שנפתחו בחצי שנה האחרונה, נרשמו בעצם קודם כל בארצות הברית. חברת האם יושבת בארצות הברית, Delaware, שם הבית משפט הכלכלי הגדול, שם עוד כמה דברים, אבל לא הרבה כנראה, כי זה עדיין Delaware, כן. והחברה נרשמת שם כי היא רוצה שאם יהיה... משהו משפטי שצריך, איזשהו דיון משפטי שצריך, שיהיה איפה לעשות אותו בלי סיכון שאולי בעוד ככה וככה שנים יהיה פה בעיה בצד המשפטי. העובדה שחברת האם רשומה בארצות הברית, גם אם כל הפעילות שלה היא בארץ, העובדים בארץ, המשרדים בארץ, אז העובדים ישלמו מס הכנסה בארץ. בדיוק,
0: בארץ, עדיין. עדיין
1: בארץ. אבל כשהחברה הזאת תעשה את הסבב גיוס הראשון שלה, או השני שלה, או תימכר, זאת אומרת כל אקזיט כזה, הרווחים נשארים בארה״ב, הם לא באים לפה. אוקיי. Okay. וזה אומר שאנחנו נראה, גם אם יש מתווה, גם אם אנחנו מסיימים את יום העצמאות, נכון? אמרו, עד אחרי יום העצמאות הרי כנראה לא יקרה כלום.
0: גם אם יש מתווה וגם אם זה יורד מהשולחן.
1: גם אם זה יורד מהשולחן, ויש מתווה ושני הצבדים מסכימים, סביר להניח... שחברות טכנולוגיה, אגב, זה יכול להיות גם לא רק בטכנולוגיה, אבל בטכנולוגיה זה מאוד מאוד ברור, שיוקמו, יעדיפו להקים את חברת האם בארצות הברית, כי החוסר ודאות יצר מצב של טוב, אבל אני לא יודע מה הצעד הבא יהיה. ואוקיי, עכשיו השיגו איזשהו מתווה, אבל מה יהיה עוד חצי שנה ומה יהיה עוד שלושה שנה. כן. וזה תהליך שצריך להבין, ההשלכות שלו יבואו בעוד חמש שנים. כן. כי כל הסטארט-אפים האלה... האקזיטים הגדולים שלהם יבואו בעוד חמש-שש שנים. כן. ואז בעצם, אם נסתכל על המשמעויות הכלכליות לגבי מדינת ישראל, הרי כבר היום הגירעון של מדינת ישראל, היום ספציפית, הוא מאוד מאוד נמוך, אגב. כי היו המון הכנסות ממיסים בשנה החולפת.
0: במקרה אבל... פורסם השבוע, כמעט על... על אפס. הוא
1: ירד סוף סוף מתחת לאפס, כן. כמו, חזרנו לגירעון, כן. אבל באמת אפסי. 0.02 אם אני לא טועה, אחרי כמה חודשים שהיו בכלל בעודף, אבל כל העודף הגיע מזה שהיה המון כסף בשנתיים האחרונות, בעיקר מענף הטכנולוגיה וגם מענף הנדל"ן. אוקיי. Okay. אלה לא הכנסות שהיו אמורות בכל מקרה להמשיך קדימה. אם אתה מסתכל על מה שנקרא הגירעון המבני של ישראל, מה זה הגירעון המבני? זאת אומרת, הגירעון שיש לך כשאתה מנטרל את המחזור עסקים. הרי בשנים של צמיחה מהירה תמיד הגירעון ירד קצת. כי יש פעילות חזקה, אז אנשים קונים, ואנשים מרוויחים, והאבטלה נמוכה. אז יש לך גם מס הכנסה, כי האנשים עובדים, גם מע"מ, כי האנשים קונים. לעומת זאת, בשנים של מיתון, בדרך כלל הגירעון יגדל. גם הממשלה צריכה להוציא כסף, לעזור למשק, וגם יש פגיעה בהכנסות ממיסים, כי האנשים לא עובדים, הם לא ישלמו מס אם כן. יש אבטלה גבוהה. אז אם מנטרלים את מחזור העסקים, מסתכלים על הגירעון המבני של ישראל, הוא כנראה באזור של שלושה וחצי, אני חושב שהוא אפילו כיוון מה שבעצם מודי'ס באים ואומרים לנו, זה שאם לא ישתנה משהו בשיח, בדרך שבה ממשלות ישראל, זו הבאה, לא חשוב, מקבלות החלטות בשימוש בבלמים ומאזנים בתוך המערכת, אז הגירעון הטבעי של ישראל כנראה יהיה יותר גבוה בעתיד. כן. וזה כשלעצמו אומר שהמצב הפיננסי, שהיום הוא מצוין, אין על זה בכלל ויכוח. ילך וידרדר, ואנחנו עלולים להגיע למצב שנראה גם הפחתה של אופק הדירוג באיזשהו שלב. ואני חושב שעל זה צריך לשים את הדגש, ולא על... אה, אה, אתה יודע, צד אחד אומר, אה, הנה הם, הם הוכיחו שהרפורמה היא גרועה, לא, זה לא מה שהם אמרו, והצד השני אומר, מי, מי, מה הם בכלל מבינים מהחיים שלהם. אז בוא, הכלכלנים של מודי'ס מבינים מהחיים אם, אם אתה רואה את המסמך או אתה מקשיב לשיחות ועידה איתם, הם מכירים את כל הרפורמה ואת כל הסעיפים ומה המשמעויות הכלכליות. הם יודעים מה הם עושים, אבל חשוב להדגיש כל הזמן שמתייחסים ליכולת החזר החוב של המדינה. ויכולת החזר החוב היא לא אחד והפך.
0: תגיד לי, כמה במודי'ס חוששים uh, מהמרכיב הזה של uh, uh, ספק פריחת מוחות? זאת אומרת, אתה דיברת על זה שחברה חדשה, אתה רושם uh, בדלוור, אוקיי, okay, בסדר. אבל uh, uh, הם חוששים מזה?
1: תראה, לזה הם התייחסו בהודעה הקודמת, לפני חודש וחצי, כשהם התייחסו ממש סעיפים-סעיפים של הרפורמה המשפטית, הם דיברו על זה ש...
0: אני לא מדבר על... על חברה שלמה כן, שמעבירה כן. את כל העובדים, לא, אני לא, מדבר, מדבר על... לא, לא, הם דיברו על זה
1: שהעובדים ה... ה... מוכשרים יוכלו ל... לעזוב את כן, ישראל, כן. אז ההנחות שלהם היו הרבה יותר חמורות. אז, מה שהם לקחו בחשבון אז, כי אני מזכיר, אז שהם פרסמו את זה, זה היינו במצב שאין בכלל... לא, לא שמדברים על מתווה, לא מדברים על לדבר על מתווה. היינו בתקופה מאוד מאוד צערת, ואף צד לא, לא היה מוכן לדבר עם הצד השני. ואז מודי'ס באמת אמרו שאם זה נמשך ככה, אז הם חושבים שלא רק חברות יעזבו, גם המון עובדים יעזבו, ואז הפגיעה במ, במ, בהכנסות ממיסים היא הרבה יותר גדולה, כי אתה גם מאבד מס הכנסה. מאבד מס הכנסה של אופנות סייה, עם מאוד גבוהה גם. כן. שזה בעיה עוד יותר חמורה, אבל בגלל זה אני מדגיש ש... בהודעה הזו, מה שהיה באמת מעניין בזה, שהם אמרו, חבר'ה, גם אם הכל בסדר, הם ציינו את זה, צריך בלמים, והם אמרו את זה בצורה מאוד ברורה, במדינה כמו ישראל, במבנה הכלכלי-משפטי שלה, חייבים בלמים ומאזנים, חייבים בית משפט אה, עצמאי, כי אחרת אנחנו לא... יהיה קשה בעצם לסקטור העסקי להתנהל פה. עוד פעם, אפשר להתווכח על הרפורמה מהעמדת מתכוונים לעשות את זה פה. אבל זה שמודי'ס אומרים, צריך את הבלמים והמאזנים האלו, וצריך שיהיה שיח בין הצדדים, כי אחרת אי הוודאות שלעצמה תוביל לפגיעה בהכנסות ממיסים, זה אומר דרשני. כן. אנחנו לא במצב שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו בעוד חמש-שש שנים להתחיל להתנהל עם גירעון של חמישה-שישה אחוזים. כי... כי זה יגרור הפחתת דירוג בסופו של דבר. כן,
0: אבל בוא, אתה יודע מה, בוא תן לי לקחת את הצד השני, <אז> מאזין לנו עכשיו איזה מישהו ואומר, או, אוקיי, אני הבנתי את כל מה אה, שהסברת פה, והפחתת דירוג, והירידה בהכנסות ממיסים, אבל תשמע, עבר שבוע מאז, שבוע מאז ההחלטה של מודי'ס, חיי, ה... חיי היום יום שלי לא השתנו. אוקיי, מה אתם עכשיו מדברים איתי על תחזיות ו... מה? אני הלכתי לבנק, קיבלתי אותו, אותו, אותו ריבית על הפיקדון מה שקיבלתי לפני שבוע, והלוואה אותו דבר. אוקיי. לא השתנה כלום.
1: נכון, נכון מאוד. מה ההשלכות של דירוג או הפחתת דירוג על החיים שלנו? הרי זה לא שיש לנו, אנחנו הולכים ומבקשים מאיתנו תעודה מה הדירוג שלך. לא. ההשלכות באות לידי ביטוי, אני חושב, בשני צדדים. צד אחד זה הצד האינפלציוני. עצם זה שפרמית הסיכון בשוק המטח עלתה, ויש יותר תנודתיות, זה א' אומר שיכולים להיות מצבים של אינפלציה יותר גבוהה, בגלל הדולר. צריך לזכור שהיחס בין הדולר לאינפלציה הוא בערך 1 ל-10. אז אם יש לנו, נגיד, 5% פיחות, ואנחנו נשארים שם, זה עוד חצי אחוז לאינפלציה על פני שנה, שזה הרבה. המון. ולזה יש השלכות גם על בנק ישראל. אם האינפלציה בישראל יהיה לה יותר קשה לרדת מאשר במקומות אחרים בעולם, שזה גם ככה היה צפוי, ועכשיו זה אולי עוד יותר צפוי, זה בעצם אומר שגם הריבית פה תצטרך להישאר גבוהה יותר זמן מאשר בארצות הברית, למשל, וזה בסוף יקשה על אותו אזרח ששואל את עצמו מה אכפת לי ממודי'ס, ושהוא ימשיך לשלם משכנתה גבוהה. כן. למשך תקופה יותר ארוכה. זו בעצם המשמעות הראשונה. המשמעות השנייה... זה משהו שהוא כבר קצת פחות אחד, אבל הוא קיים. בנק ישראל, התפקיד שלו, יש לו כמה תפקידים, ולהעלות ולהוריד את הריבית זה רק אחד מהם. אחד התפקידים של הבנק המרכזי זה בעצם לאזן את המדיניות הממשלתית. ואם הגירעון בישראל, עוד פעם, זה לא תהליך לשנה, כי השנה עדיין הגירעון נמוך. אבל אם בנק ישראל מסתכל קדימה, ואגב, גם פה צריך להגיד, יש לנו... עוד מעט נגמרת הקדנציה, סוף השנה אם אני לא טועה. נגמרת כן. הקדנציה של נגיד בנק ישראל, ואז יהיה נגיד אחר, והשאלה מי יבוא ואיך יבוא. אבל בגדול הבנק המרכזי אמור לאזן את המדיניות של הממשלה, והם אמורים לעבוד ביחד. אז אם הממשלה מגדילה גירעון, זאת אומרת, אם פתאום יש ירידה בהכנסות ממיסים, עקרונית הממשלה יכולה להגיד, אוקיי, אין לנו הכנסות, אז גם נוציא פחות. אם נוציא פחות דברים אחרים. בהנחה שזה לא קורה, אתה פשוט מגיע לגירעון יותר גדול. במצב כזה, בנק ישראל מסת... מתייחס לסיכונים האינפלציוניים, אבל לא בנק ישראל, כל בנק מרכזי, הוא אומר, אוקיי, אנחנו עכשיו בגירעון יותר גבוה, אני צריך לשמור על סביבת האינפלציה, ולכן אני אשאיר את הריבית יותר גבוהה, כי אני בעצם מאזן את מה שהממשלה עשתה. הממשלה... לא רצתה להעלות מיסים או לקצץ תקציבים, היא עדיין רוצה לתת כסף לאזרחים, כן. אז אני בעצם אמשוך את הכסף הזה חזרה על ידי ריבית גבוהה יותר. <אח> וזה, עוד זה יותר לטווח הארוך וזה יותר כזה ארטילאי, אבל זה, אבל זה קיים בסוף. זאת אומרת, במדינות שאתה רואה שיש מתחילים רעשים בצד, ה, מה שנקרא, פיסקלי, בצד של הממשלה, הבנק המרכזי הוא כאילו המבוגר האחראי שאמור לשמור על זה. ואז הוא משחק עם הריבית, זה קרה בישראל ב-2001, והגענו למקום כן, מאוד היום, לא כן. נעים.
0: אוקיי, אה, עד כאן החלק הזה, אנחנו נצא להפסקה ומיד נשוב. חזרתם אלינו. אורי, בוא תן לי להקריא לך כמה אה, הייתה האינפלציה השנתית בחודש מרץ במקומות אה, אה, נבחרים באירופה. ספרד, 3.1 הולנד, 4.5, בלגיה, 5, צרפת, 6.6 אחוזים, גרמניה, 7.8 אחוזים, איטליה, 8.2 אחוזים, ו... במקום הראשון בפאר והמדינה היחידה עם אינפלציה דו-ספרתית, בריטניה, עם 10.1 אחוזים מדהים. הנתונים... כן, על בריטניה. כן. תשמע, הנתונים האלה שפורסמו, הם אפילו הפתיעו את החזאים. זאת אומרת, גם הם לא ציפו לכאלה נתונים, ו... לא יודע, תגיד, בוא נתחיל מהשורה התחתונה, למה? למה? מה קרה? מה? בריטים? שוב? כן, אתה יודע,
1: כמו ארסנל האהובה שלך, המצב רק הולך ומידרדר. זה התחיל טוב, זה נגמר רק, מה שאומרים. תראה, יש שני גורמים שהרבה יותר, שמשפיעים על האינפלציה בבריטניה בצורה מאוד מאוד משמעותית. ראינו את המחירים שם של המזון למשל. קופצים, דיברת על זה, אה, במקומות של עשרות אחוזים, חלק מפריטי המזון. כן. אה, וזה...
0: סוכר וחלב עלו ב-40 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה כן. בשנה של
1: חברה. אה, כן, ופירות עלו בהמון. זה חלק גדול מזה. עוד פעם, יש בעיה בכל העולם עם הגריינס, וזה לא דבר שהוא אופייני רק לבריטניה, אבל לבריטניה גם נוסף העניין של הברקסיט.
0: עדיין אנחנו מדברים ובדי. על... בוודאי,
1: אין עובדים, וכל העלות של יבוא ממדינות אירופאיות אחרות אה, פשוט התייקרה. אה, וחסרים עובדים, והמשלוחים מהם לא כמו שהם היו פעם, אה, פחות משאיות, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, וזה מייקר את כל הסיפור. אה, אז זה בצד שבעיקר בצד של המזון אה, זה משפיע, אבל המחירי מזון בבריטניה, כמו שאמרת, בעליות חדות מאוד. וזה בדרך כלל, אגב, כשאתה מסתכל על מתי האינפלציה הכי כואבת, זה כשזה מגיע מהמזון, אין מה לעשות. תמיד. Ee, והמקום השני שבדרך כלל הכי כואב זה האנרגיה, mm -hmm. וגם פה לבריטניה יש בעיה. אז אם זה היה מחירי הריהוט שעולים מאוד, אז נראה לי שזה פחות היה מטריד אותם. אבל זה גם המזון וגם האנרגיה. שני הדברים שאתה קונה באופן שוטף, ובאנרגיה העניין הוא ש... אתה יודע, יש... בעיית האנרגיה היא עולמית, אבל... בבריטניה, בניגוד לאיחוד האירופי, סליחה, בניגוד לגוש האירו, השימוש בגז טבעי ובפחם הוא עדיין מאוד מאוד גדול. ואלו שני מקורות אנרגיה שהמחיר שלהם עלה בצורה משמעותית. אנחנו מדברים על בערך 60 אחוז, הנתון האחרון שאני ראיתי, מהשימוש במוצרי אנרגיה בבריטניה, זה פחם וגז, חצי חצי, שלושים ושלושים. כשאתה מסתכל עליה... זה די על...
0: מדהים שהם עדיין אה, אחוז כל כך גבוה בפחם.
1: כן, כן, אה, אתה יודע, זה עניין של מסורת ושנים ומכרות שהיו ושימוש, והאירופאים הם הרי המובילים בעולם במעבר למקורות אנרגיה חדשים. אה, אז באח... אם מסתכלים על אה, גוש האירו, אנחנו מסתכלים על 34% מהשימוש באנרגיה, וזה אגב היה נכון ל-2018 הנתון הזה. מאז זה בטח השתנה, אולי זה קצת חזר אחורה עכשיו בגלל המחירים, אבל אנחנו מדברים על 34% של אנרגיה מתחדשת. כן. ורק 30% גז טבעי וסוליד פיול, זאת אומרת פחם, נפט וכן הלאה. 31% New Clear Energy. בצרפת, אתה רואה למה האינפלציה בצרפת הרבה אה, יותר נמוכה ממקומות אחרים? כי הם משתמשים המון באנרגיה גרעינית, ושם הם לא מרגישים את ההשפעה בעצם. Uh, של uh, בעיית האנרגיה העולמית. Uh, אז זה הסיפור של בריטניה. Uh, היתרון, אגב, במובן הזה, זה שבריטניה היא לא בגוש האירו, ולכן יש לה בנק מרכזי עצמאי שיכול לטפל בבעיה, והוא ימשיך ויעלה הריבית, זה די ברור. Uh, זה כי... החלטת
0: הריבית הבאה ב-11 במאי. ב-11 ו... במאי, וכנראה
1: זה... הריבית תעלה, אני מניח, לפחות בחצי אחוז.
0: כן, uh, אלה התחזיות.
1: ואני חושב ש... אני אומר שזה יתרון, למרות שזה כואב, אתה יודע, אם יצטרכו להמשיך ולהעלות ריבית ולהמשיך להעלות ריבית, זה כמובן יוביל למיתון יותר עמוק.
0: אבל, אבל... אבל זה, בעיקר, זה בעיקר המגמות, כי, כי בוא נשווה את זה רגע ל... לארצות הברית ולגוש היורו. אה, גם השבוע יצא, למה אנחנו לא מדברים על זה? כי זה לא... אתה יודע... מדד המחירים לצרכן השנתי המקביל באירופה על 6.9 אחוזים. Okay,
1: הולך ויורד כל הזמן. הולך ויורד. כן. Okay. Uh, כי הדברים האלה, אני חושב ש... פעם, יש את העניין של האנרגיה שמאוד השפיעה בסוף. כשאתה מסתכל על לונגרן, בוא, בוא נניח שאנחנו לא יודעים מה יקרה בשוק האנרגיה, כי כמובן זה מאוד מושפע ממה שקורה באוקראינה, אבל בלונגרן הסיפור של הברקסיט הוא הרבה יותר משמעותי, כי זו, זו אינפלציה. שאינפלציה, מה שאוהבים לקרוא בכלכלה סטיקי, זה נשאר. המחסור בעובדים זה דבר שיישאר לזמן ארוך, אלא אם כן מחר בריטניה תרד מהעץ ותגיד אנחנו מוכנים לקבל כל עובד אירופאי ולתת לו אשרת עבודה בלי בעיה.
0: תרד מהעץ ותבטל את הברקסיט.
1: כן, זה סוג של לבטל, אתה יודע, אני שנים אומר, בסוף זה מה שיקרה. בסוף, כמו שווייץ, כמו נורבגיה, הם לא חברות באיחוד האירופי, אבל הם... די כן חברות, זאת אומרת יש כל כך הרבה הסכמים שמאפשרים גם לבן אדם שנולד בשוויץ לעבור ולעבוד באירופה כזחש, אה, אה, עם זכויות שוות אה, לכל העובדים האירופים ובסוף גם בריטניה תגיע לשם, אבל זה אגו וכמובן וכל התהליך עוד יחסית אה, אה, צעיר וזה תהליך שמייצר אינפלציה לטווח יחסית אה, ארוך ואם נוסיף לזה, אתה יודע מה, אנחנו לא יודעים לחזות את האנרגיה בטווח קצר, אבל אין ספק שאירופה כולה בשנים הבאות תעשה כל מה שהיא צריכה כדי להתנתק מהתלות הרוסית, זה אומר שכנראה לאורך שנים מחירי האנרגיה יהיו קצת יותר גבוהים. כי זה גם, לא, לא תוך יומיים אתה בונה צינורות גז חדשים ומתחיל, הם כבר עושים את זה, אבל זה תהליך שייקח לו זמן לבנות... Ee, מיזמים חדשים של הנזלה של גז, של LNG, כן. אז, אז גרמנים שם, חזק, שופכים על זה המון המון כסף, אבל זה תהליך שייקח זמן, ולכן כנראה שנראה את האנרגיה ברמת מחירים יותר גבוהה ממה שהיינו רגילים קודם לכן. וכן, הבריטים יאלצו להתמודד עם זה. הפעם האחרונה שהאינפלציה שם הייתה גבוהה, זה הביא לנו ג'נר מוזיקלי. Uh, טוב, התחיל בדיוק הפאנק בתקופה של תאצ'ר וכל זה. אה, כן? Uh, אז yeah. אולי, אולי יצא מזה טוב
0: בסוף. אוקיי. Okay, כן, אולי uh, תהיה אלופה חדשה בכדורגל, לך תדע. לך uh, נדבר על סין, כי... כן, חשוב לדבר על מה שקרה שם השבוע, ומה קרה שם. אה, היא רשמה צמיחה של 4.5% ברבעון הראשון של השנה, הרבה מעבר לתחזיות שעמדו על אה, בערך 4%. זה קצב הצמיחה הגבוה ביותר בשנה האחרונה. וזה מורכב בעיקר מזינוק במכירות הריטייל, הקמעונאיות, שזינקו מעל לעשרה אחוזים. אגב, יש אפילו ירידה בשיעור האבטלה, משהו שלמדתי השבוע, הם מודדים שיעור אבטלה אורבני. ושיעור האבטלה... כן, בכפרים על... לא מודדים. כן, כי היא כנראה קצת קשה.
1: כן, כן, זה מקובל בהרבה מדינות שיש להן uh, countryside. האמת, גם באירופה יש לך מדדים שהם רק הצד האורבני, שזה יותר מלמד על הכלכלה, כי עוד פעם, כל הכפרים האלה uh, ברחבי uh, כן. ספרד, איטליה, המשמו... לא שהם לא חשובים, פשוט ההשפעה שלהם היא פחות מהותית.
0: <אז, <אז>, אז, אז וואו, כי, כל הכבוד, צחקנו פה ועשינו תוכניות על ה-Zero COVID כן, ואמרנו... כן, אבל מה לא, זה,
1: הם שחררו את ה-Zero COVID. ברגע ששחרר את האנשים מהבית, הם ילכו ויקנו. כן. ודווקא פה, אתה יודע מה, אני אפילו לא הייתי מופתע כלפי מטה, במובן מסוים, מה, מהנתוני תוצר, ואני חושב שזו הופכת להיות אחת השאלות המעניינות, כי... כשהיינו בצד של הקורונה של הסגרים, אז גילינו בדיעבד שסין לא למדה מהמערב שום דבר. והיא המשיכה עם המדיניות של הסגרים, וזה פגע בה, ולקח לה זמן לשחרר את זה עד שירדה מהעץ. לא למדו מהמערב. השאלה היא אם עכשיו הם לומדים מהמערב... והם ינסו לעשות משהו כדי למנוע את הטרפת שהייתה במערב אה, במחצית אה, שנייה של 21 ותחילת 22, מה שהביא לאינפלציה מאוד מאוד גבוהה. כי ברגע שהשתחררנו מהקורונה, וגם היינו עם חסכונות עתק, נזכיר, היה פה תקופה ארוכה שאנשים ישבו בבית, לא הוציאו כסף, אבל קיבלו כסף. לא רק
0: פה, כן? בכל העולם
1: המערבי. ופה הכוונה שלי ארה״ב, אירופה, כן. ישראל, וכששחררו את הכלכלות, אנשים באו וראו חסכונות גבוהים מאוד, שעד היום משתמשים בהם. בנק ישראל הוציא על זה עבודה לא מזמן, לא זוכרים דיברנו על זה. בנק ישראל מעריך שיש 200 מיליארד שקל בידי הציבור מעבר לחיסכון הרגיל. יש 200 מיליארד שקל שנחסכו בתקופת הקורונה מעבר לחיסכון הרגיל, שהם יצאו ברבעונים הקרובים, וזה יצר כאילו איזשהו בוסט כלכלי מאוד מאוד חזק, שצד ההיצע לא ידע לענות לו, כי עוד... היו חסרים עובדים, וכל מה שהקורונה עשתה, והיו חסרים מוצרים, וחומרי גלם, וזה הביא לאינפלציה הגבוהה בכל העולם. השאלה היא, אם הסינים למדו מזה, ואו שהם ישחררו את הכלכלה יותר לאט, או שהם יעשו כל מיני מגבלות על מחירים כדי לא לתת לדברים להשתולל. אתה יודע, אתה יכול לעשות מגבלות על מחירים בטווח הארוך זה לא עובד, כי בסוף השוק מנצח. אבל במדינה כמו סין שיש לה לפחות את הכלים לשלוט בשוק יותר מבמדינה מערבית אפשר לעשות את זה לטווחים קצרים כי אינפלציה מזינה את עצמה ברגע שהמחירים מאוד עולים אז אתה מעלה בעצם אתה רוצה העלאת שכר והעלאת שכר מייצרת עוד עליות מחירים וזה גלגל כזה שמזין את עצמו ואם אתה עוצר אותו לטווחי זמן קצרים אתה יכול יותר לשלוט במדורה הזאת מפתאום ככה לבעור חזק, כן. ואני חושב שזה מעניין במובן הזה, האם נראה את סין עוברת ביציאה מהקורונה לשיעורי צמיחה מאוד מאוד גבוהים לפחות לתקופה מסוימת, אבל זה יביא גם אינפלציה, ונזכיר, בסין יש גם בועת אשראי, היא לא נעלמה, לא. היא הייתה בבידוד מה שנקרא, ואם סין תצטרך להתמודד עם ריביות יותר גבוהות, זה יקשה מאוד על כל הנושא של בועת האשראי שם, כי בועות האשראי מתפוצצות בדרך כלל כשריביות עולות. וצריך לשלם תחוב, החוב, ומסתבר שהריבית גבוהה מדי כדי לשלם את החוב. אבל,
0: או... אבל בשורה התחתונה, זה, זה... היום אני בעימות של מה זה עושה לכיס שלי, בשורה התחתונה, טוב לנו שהכלכלה הסינית מתאוששת.
1: כן, ואפילו יהיה לנו יותר טוב אם היא תתאוששש לאט ולא מהר. שלא תשתולל ולא תיכנס לאיזשהו ברוך אינפלציוני גדול שיכול להוביל לבעיות. כן. עדיף שהיא לאט, כי בסוף כן, בסוף. כלכלה סינית מתאוששת עושה טוב ללא מעט... פירמות מערביות, אז בבחינה הזאת כן, בטח בשווקים הפיננסיים, אבל גם אתה, יצואנים ישראלים שעובדים עם סין, רק אני חושב שהיה עדיף, עוד פעם, יהיה עדיף אם זה יקרה בצורה הדרגתית ומבוקרת, ואנחנו מדברים על מדינה שהמדינה בה, אנחנו מדברים על ארץ שהמדינה בה מבקרת את הכל, השאלה אם הם יעשו את זה, השאלה אם פה הם כן למדו מהמערב, או שהם יראו צמיחה מהירה ויגידו וואו איזה יופי הנה עכשיו הפגיעה הפוליטית שספגנו בשנה האחרונה והייתה הרי פגיעה פוליטית והיו מחאות וסין דברים שלא נראו שנים אולי בעצם הכלכלה כאילו תחזיר את הפופולריות של שי ושל המפלגה ואולי הם ייהנו מזה ולא יעשו מה שצריך כדי למנוע מהאינפלציה לעלות נחיה ונראה. הם
0: תמיד מצליחים להפתיע אותנו בכל מדיניות, וכנראה לומדים מהטעויות שלנו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים.
1: בקורונה אפשר להתווכח על זה, בקורונה פשוט לא היו בכיוון בשום צורה שהיא, והתעקשו יותר מדי זמן שהם צודקים לגמרי.
0: חכה, עוד לא סיכמנו.
1: עוד לא סיכמנו את הקורונה? זרקתי את כל המסכות. כן? נקנה חדשות.
0: כן. טוב. עד כאן החלק הזה. היום יש לנו את הפינה של הולכים לשוק, הולכים לשוק עם הדברים המשמעותיים שיקרו בשבוע הקרוב. מבחינת נתוני מקו אין יותר מדי נתונים דרמטיים בשבוע הבא, אין יותר החלטות ריבית ולא אינפלציה, אבל אני מזכיר שאנחנו בימים הראשונים של הדוחות בוול סטריט. וכרגיל, תמיד מעניין לעקוב אחרי המספרים, אבל בטח עכשיו לראות, אנחנו מדברים כמובן על הרבעון הראשון של 2023, אחרי השנה הקשה שהייתה ב-2022 כמעט לכל החברות, בכל הסקטורים. אולי חוץ מהאנרגיה, מאוד מעניין יהיה לראות איך ההתאוששות של גם החברות הטכנולוגיות הגדולות בעולם וגם בכלל, הבנקים כבר התחילו והדוחות לא כאלה רעים. בסך הכל ההתחלה הייתה טובה מאוד. אוקיי, אז ו, ועכשיו אנחנו לפינה האחרונה של הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב. אני אה, אתחיל השבוע. ואני רוצה להעלות איזה משהו שכן כולם כתבו עליו וכולם דיברו עליו, אבל אני חושב שלא מספיק, כי זה מהלך מאוד משמעותי. ואני מדבר על אפל, וחברת אפל הגדולה, השבוע עשתה סוויץ', היא עברה מחברה שאתה קונה שמה בעיקר חומרה. לח... לה... הם הולכים לתחום הפיננסי. זה לא קרה השבוע, זה מן הסתם משהו שהוא מתבשל הרבה זמן, ואסטרטגית אה, בטח לפחות שנה, אבל מה שהיא מציעה זה חשבון חיסכון, והיא מציעה תשואה קבועה שנתית של 4.15% על החשבון חיסכון הזה. כל מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך שיהיה לך איזשהו אה, מוצר של אפל, או, או מחשב, או, או אייפון, ולהשתמש בארנק, לפתוח, שיהיה לך כרטיס אשראי של אפל, לשים שם כסף, אתה צריך כמובן לגור בארה״ב בינתיים, ויש לך תשואה מובטחת של 4.15%, זה שיתוף פעולה שהם עשו עם גולדמן זאקס, כי הרי הם צריכים את הגיבוי שלהם, והחלק המדהים הוא שיש תוכ, תוכנית, דומה של גולדמן שנקראת מרקוס, מרקוס, סליחה, ששם הריבית, אם אתה יש לך חשבון וגולדמן סאקס ואתה הולך לחשבון הזה ואתה שם שם כסף, אתה מקבל 3.90. ואז שאלתי את עצמי ואחרים בטח שאלו את עצמם, מה אכפת לי לשים את הכסף באפל? מה הסיכוי? שחברה כמו אפל לא תצליח לשלם את ה... לשמור לי על הכסף ולשלם לי את הריבית? זאת אומרת, איפה הסיכון עומד בין אפל נגיד לגולדמון זאקס? למה לי...
1: השאלה, תראה, על זה שכבר תקופה, כבר כמה שנים מדברים על זה שהאיום הכי גדול לסקטור הפיננסי מגיע מחברות הטכנולוגיה. אם זה דרך הקריפטו ואם זה דרך הגוגל פיי והארנקים וכו... בעצם, שתבואו פייסבוק או תבואו גוגל, והם ירצו להיות בנקים. כן. והנה, זה קורה. כן. זה קורה בתקופה שגם יש לך, היה לך איזה שבועיים של משבר בנקאות. עכשיו, השאלה היא שאלה טובה. אם אתה תשים את הכסף מחר בפייסבוק, ותיקח 300 אלף דולר ותשים שם, כשהביטוח על הפקדונות הוא עד 250 אלף דולר, האם יכול להיות מצב בעצם שאנחנו נרצה את הכסף הפק... שלנו חזרה ולא נקבל אותו? בבנק זה אחד, ה... אחד הסיכונים הכי גדולים, העניין זה שאם כולם ירוצו ויבקשו הפקדונות, אין לבנק את כל הפקדונות, כי הוא יוציא אותם כאשראי. כן. כל בנק. בנק. השאל... כל בנק, בטח. זה, זה, זו ההגדרה של, ה... של מערכת בנקאית. עכשיו השאלה המעניינת היא מה, מה התוכנית של גוגל, האסטרטגיה הארוכת טווח. כי מה שהיא עושה היום נפל? זה... של אפל, סליחה. Uh, מעניין מה של גוגל, אפל יחקו כן. אותה, זה סתם. Uh, <laughs> מה, מה התוכנית ארוכת הטווח? כי סתם לתת כסף על פיקדונות, איך אתה מרוויח מזה. מערכת בנק, גם אם הוא הבנק הכי פשוט, נותן לך נגיד 4% על הפיקדון שלך, לוקח את הפיקדון שלך ומלוויה אותו ב-6%. כן. והוא נהנה מהפער הפיננסי הזה של ה-2%, זה הרווח של הבנק.
0: המטרה שלה בסופו של דבר זה להביא... כרגע זה להביא כסף. כרגע המטרה
1: של להגיד פייסבוק מטא איך שרוצים, זה בעצם לייצר מצב שבארנקים הדיגיטליים בפייסבוק יש כמות גדולה של כסף. ואז בואו נראה מה עושים את זה. עוד פעם, כרגע הם גם עושים את זה בשיתוף של גולדמן זאק. זה לא איום על המערכת הבנקאית. לא. אבל מתישהו אני מניח שהכיוון הוא בעצם שיהיה פייסבוק בנק. ואם יהיה פייסבוק בנק, אחרת בשביל מה לעשות את כל זה? אני לא, לא מוצא את ההיגיון. אם אני רוצה את הכסף של כולם אצלי בארנקים, המטרה היא כנראה בסופו של דבר להפוך להיות סוג של מוסד פיננסי. כשלהיות מוסד פיננסי אתה צריך גם לבנות פעילות אשראי. כן. כשיש פעילות אשראי, סיק... אתה, לק... אתה כמפקיד צריך לקחת בחשבון מה הסיכון של הבנק הזה, מה היציבות של הבנק הזה. ואז השאלה... יתחילו שאלות אחרות, האם הוא יהיה תחת הרגולציה של ה... הרגולטור הפיננסי בארצות הברית, כן או לא, ומה קורה עם אה, אה, פייסבוק במדינות אחרות, ואיפה הרגולטור פה יפקח, אם ככה רגולציה על התחום אה, של אה, פייסבוק אה, אה, בעייתית. יש פה המון שאלות, אבל אני מסכים איתך, זה... מדברים בתקופה האחרונה המון על AI, זה לא פחות, במובן של... שינוי טכנולוגי שקרה, והדיסטרפשן אבל... שהוא הולך לעשות, כן, הוא אדיר.
0: כן, זה גם שינוי שחשוב לזכור, זה קורה בגלל שהריביות בעולם גבוהות. זאת אומרת, כן, אני לא, לא מאמין, כן, בדיוק, זה. כן, בדיוק, זו יוזמה שקרתה עכשיו.
1: כן, היום יש כאילו משמעות לזה שזה נותן ארבע וחצי ולא ארבע. יש לזה המון משמעות. אם תיקח את זה לעולם של לפני שנתיים, אז בנק אחד היה נותן לך 0.1 ובנק שנייה 0.15.
0: בדיוק, זה היית אומר, כן,
1: זה לא מעניין בכלל לשים כסף בבנק.
0: אוקיי, זה נושא שאני מאמין שנדבר עליו כבר מתישהו.
1: סביר מאוד להניח. רק לסיום, הבאתי לך סיפור מעניין מאוד מאוסטין טקסס. מדברים על זה שבארץ לפעמים, אתה יודע, עד שאתה מזמין משטרה, עד שהאמבולנס מגיע, לוקח זמן וכן הלאה. כן. אז באוסין טקסס איזשהו זוג נסע ברכב, נכנס בהם נהג משאית, כנראה שיכור, נסע לפי העדויות שלהם, נסע בצורה, בזיגזג כזה, ונכנס בהם, והם כמובן הזמינו משטרה, 911, לקח להם שעתיים וחצי להגיע, ועד שהם עשו לו את הבדיקה של האלכוהול הוא כבר היה... פיקח, וישר היה להוכיח שהוא היה תחת אלכוהול, ובעצם שחררו את הבחור. אז כן.
0: אוי ואבוי. אווירה אופטימית זו.
1: לפעמים, אתה יודע, לא משהו, אבל יש מקומות גרועים יותר. כן, נכון.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם. תודה לדביר חזן, העורך שלנו, ולסתיו בצלאלי הטכנאי. שיהיה חג עצמאות, שמח, שקט ואופטימי.